0: ¿Cómo Hola, Doc? doctor? ¿Cómo estás? Eh, pues ahora sí, ya vamos a empezar a transmitir en vivo. Y pues quiero eh, agradecer a todas las personas que nos están viendo esta bonita tarde de martes. Eh, pues como quien dice, va iniciando la semana, pero hay que irlo haciendo con actitud. Y pues el día de hoy tenemos el honor de tener un gran invitado por acá, que varias personas me estuvieron pidiendo el en vivo con el doctor Braulio. Ahora sí que se podría decir que es toda una personalidad y pues agradecemos infinitamente al doctor Neff, que fue la persona que hizo la conexión entre nosotros dos y que siempre se ha aportado a todo dar. Eh, me voy a permitir hacer una breve este, pues introducción de quién es el doctor Braulio y eh, ya posteriormente voy a permitir que él mismo se presente. Pero bueno, el doctor Braulio es especialista en endodoncia eh, por la Universidad Autónoma de San Luis. Él es oriundo de Guatemala y eh, pues es mexicano ya por nacionalización.
1: Eh, tengo entendido
0: que su esposa es mexicana y sus hijos comparten pues ambas nacionalidades. El doctor eh, tiene una serie de cadenas de clínicas dentales allá en Guatemala, pero eh, tiene dos programas o pues como por así decirlo, dos blogs. Uno son los endotips, en los cuales eh, pues transmite y comparte tips enfocados a a los colegas endodoncistas, a los eh, estudiantes de, de posgrado de, de endodoncia y pues también a las personas, odontólogos eh, generales y estudiantes de licenciatura que están pues ahora sí que interesados en la rama de la endodoncia y tiene otro programa con eh, una serie de colegas que son el doctor Neff, el doctor Nacho y el doctor Juan Carlos que se llaman Endos al aire, los cuales se transmiten todos los lunes eh, eh, por las noches y que ya llevan varios capítulos y la verdad es que tocan temas muy, eh, pues ahora sí que interesantes para todos los que ejercemos esta bonita profesión. Y sin más preámbulo, pues agradezco nuevamente al doctor Braulio y pues dejo que él mismo se presente. Eh, es algo que le pido a todos los invitados que tenemos por acá. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, Braulio, eh, quién es Braulio y por qué odontología y no administración.
1: Qué onda, qué tal, cómo están. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas. Antes que nada quiero agradecerte la invitación. Gracias por tomarte el tiempo de escribirme, de contactarme y pues gracias a todos los que se están conectando y a los que están escuchando esto en alguna retransmisión de alguna red social. Así que pues ya me hiciste el honor de presentarme. Yo soy Braulio García, como decías, este soy de Guatemala, este vivo actualmente en la ciudad de Guatemala. Eh, tengo una familia hermosa de dos niñas, un niño y mi esposa, que vivimos acá desde hace ya casi 10 años, entonces ya hace tiempo que formamos esta familia, así que estoy muy contento, muy feliz de esto que he logrado. Esa es la, la por la parte humana y por la parte realmente central de mi vida. Y luego, pues este, tengo una especialidad en endodoncia eh, que hice en San Luis Potosí en el 2010-2011. Estuve allá en México viviendo dos años y pues básicamente me dedico a la endodoncia desde el 2010, que arranqué en el, en el posgrado, ya poquito más de 10 años. Eh, yo siempre decía, bueno, cuando tenga 5 años de egresado, bueno, cuando tenga 10, y ahí me quedé. O sea, nunca me imaginé cuando tenga 15 o 20 años. Pensé que iba a tardar muchísimo, pero muchísimo tiempo en llegar. Hoy en día este ya tengo más de 10 años de disfrutar de esta especialidad. Este... Siempre me ha gustado compartir, siempre me ha... Bueno, a partir del posgrado me gustó el tema de la, de pararme al frente. No no soy tan bueno, o sea, en la universidad no era de los que pasaba y exponía siempre. Eh, y definitivamente el año pasado con la sacudida la pandemia, no sé de dónde salió, qué, qué pasó, pero de repente ahí por días he tenido algunas luces que me han dado ahí y he tomado algunas decisiones y por eso es que hoy en día estoy acá. Hoy me conoce más gente, no me conoce todo el mundo, eh, me conocen algunos más, este, tengo más amigos, eh, más personas a quien pueda ayudar a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que actualmente hago. Ya dijiste, tengo dos programas, el de Endotips, el de Endos al aire y básicamente pues lo que hago es crear contenido Buscar la forma de entregar contenido de valor, contenido que les sirva a ustedes, contenido que les pueda aportar algo de mi día a día. O sea, realmente no invento artículos, no invento capítulos de libro, no escribo capítulos de libro ni artículos. Realmente pongo en práctica lo que algunos otros investigadores hacen, porque mi, entonces basa en evidencia científica. Y eso es lo que transmito el día a día y, y es lo que ustedes ven en las distintas plataformas. Y actualmente pues también tengo una línea de negocio enfocada en el marketing, eh, en el desarrollo de marca personal, en el desarrollo de toda la parte empresarial de los dentistas. Este, tengo un programa que se llama Dentista Empresario, donde lo que busco es a través de tips, a través de vivencias, experiencias que yo he tenido, eh, fomentarles y decirles que todos los dentistas somos empresarios. Realmente nunca nos lo dijeron en la universidad, pero somos empresarios y como tal tenemos ciertas responsabilidades y cosas que aprender. Entonces realmente eso es lo que actualmente hago. Estoy pasando por una etapa muy feliz de mi vida. Eh, creo que he alcanzado muchas cosas que pensé alcanzar en mucho más tiempo, pero hoy en día pues estoy tratando de disfrutar el día a día y el momento.
0: Excelente, doctor. Pues agradezco muchísimo tus palabras y pues reitero la aceptación a este, este podcast. Y eh, tocaste dos temas muy importantes. Número uno, la creación de contenido, pero contenido de calidad. La realidad es que hay las redes sociales eh, como bien lo manifestaste, pues en, ahora con la pandemia que nadie nos imaginábamos que se iba a suscitar, yo me acuerdo que por allá de noviembre del 2019, cuando escuchábamos que había una infección respiratoria en China, eh, pues lo veíamos muy lejano y la verdad es que eh, pues tontamente pensábamos que nunca iba a llegar hasta acá, ¿no? Y eh, pues vino a poner el mundo de cabeza en todos los sentidos, ahora sí que tuvo que haber una reconversión prácticamente de la práctica odontológica, de la práctica educativa. Y, pues, eh, tuvimos que adaptarnos los que ya estábamos haciendo una transición hacia las redes sociales a manejar este tipo de dispositivos y los que no, pues, ahora sí que agua ah, y ajo, ¿no? O sea, tuvieron que hacerlo sí o sí porque no había otra forma. Entonces, eh, pues, ahora eh, sabemos que muchas de las, de las nuevas generaciones eh, buscan ser influencer, pero a final de cuentas, pues, como bien lo comentas, yo recomiendo eh, que si bien... Eh, el ser influencer es algo muy complejo porque la verdad es que hablar frente a las cámaras no cualquiera. Eh, hay que tener, pues ahora sí que mucha seguridad en uno mismo y tener esa facilidad de palabra que lo personal yo no tengo. Tú comentaste que en la licenciatura no lo eras, pero que ahora te ha nacido. Pero si bien el buscar in, este, aportar cosas positivas a la sociedad, no simplemente compartir por compartir, esa es mi apreciación personal. Pero agradezco infinitamente que, que lo hayas hecho y la verdad es que. Yo sigo su programa de Endos al Aire eh, desde antes de que le pusieran nombre y se me hacen temas muy interesantes lo que tocan porque pues la realidad es que como clínicos eh, a veces creemos que el posgrado o la licenciatura nos va a brindar de todas las armas y herramientas para enfrentarnos cualquier caso, pero pues ya saliendo la verdad es que te das cuenta que te falta muchísimo, o sea que solamente fue como eh, pues te dieron las armas básicas para defenderte, pero hay casos muy complejos en los cuales necesitas asesoría de más experiencia o incluso ustedes hablan mucho de esa curva de aprendizaje y que es muy necesaria, pero bueno, ahorita vamos a entrar a esa parte más profesional, ahorita me gustaría que entráramos a, a la parte personal y cómo es que, esta pregunta se la hago a todos los invitados, eh, ¿por qué decidiste estudiar odontología? ¿Tienes alguna influencia porque tus papás eh, son odontólogos, son médicos? o simplemente pues alguna vez, todos tenemos una persona que nos influyó positivo o negativamente para que nosotros eh, hayamos optado por la carrera que estudiamos, llámese odontología, llámese arquitectura, licenciatura, etcétera Entonces me gustaría okay. que nos pues, contaras un poquito de, de por qué odontología y a lo mejor no otra carrera.
1: Ok, bueno, yo creo que terminé por equivocación en la odontología, no por vocación, esa la desarrollé en el tiempo y no, no realmente... Eh, arrancó por ahí como algunos otros que, que tienen como esa vocación desde siempre eh, realmente yo vengo de una familia donde mi papá realmente siempre se fajó siempre hizo desde la nada un negocio junto con su familia y mi mamá pues siempre estuvo al cuidado nuestro entonces realmente ese chip de, de, de hoy yo le digo emprendedor o yo le digo empresario, en aquel entonces yo solo era eh, el, veo a mi papá y es un ejemplo, veo y, y siempre nos decía, o sea, este, ustedes no tienen que pedir permiso para tener vacaciones, ustedes no van a tener un horario, ese tipo de cosas que yo veía. Y justo antes de entrar a la universidad, eh, yo me consideraba bueno para las computadoras, o sea, realmente me gustaba mucho ese mundo y pues evidentemente yo lo que quería era estudiar era Ingeniería en Sistemas pero casualmente en una revista yo encontré un artículo básico en palabras coloquiales donde decía que se dedicaban los ingenieros en sistemas y se dedicaban a trabajar en empresas para arreglar redes o instalar redes y que al final pues dentro del artículo detectabas que trabajabas para alguien más, no algo que era difícil de aceptar para mí que tenía como entendido y en aquel entonces yo no veía la posibilidad de pensar en una empresa ni nada, entonces realmente ahí fue cuando dije no, pues entonces el camino no va por acá, y aparte, yo quiero algo que sea práctico, o sea, no voy a poder estar frente a una computadora, no voy a estar trabajando en una oficina, sino necesito algo más práctico, algo con la gente. Y entonces dije, bueno, veterinaria, no es que me apasionen y ame a los animales. Dije medicina, demasiados años, siempre tuve claro que quería tener una familia joven, entonces no... No pretendía eh, gastarme muchos años estudiando. Hoy en día los médicos tienen que estudiar, no sé, 12, 14 años para poder empezar a trabajar y, y formar familias, que es más difícil. Y entonces, de repente, por ahí quedó la ontología Entonces dije, oh, bueno, esto es práctico. Ni siquiera soy muy hábil. Con las manos no soy muy hábil en general, ¿no? Entonces, este, soy de los que corta así torcido y todo. Entonces, realmente dije, bueno, ontología me llama la atención. Estaba, había tenido una buena experiencia con mi ortodoncista, este, en aquel entonces se decía o yo pensaba en algún momento que los dentistas tenían dinero, les iba bien, que realmente eran, llegaban a su clínica y se iban, extraían piezas y ponían brackets. Eso era para mí la odontología el día uno que yo iba a la universidad. Y pues yo dije, bueno, quiero poner brackets o sacar dientes. Eso fue mi, mi pensamiento y así fue como terminé estudiando odontología. Lo demás, pues como dice el anuncio, ya es historia, ¿no?
0: Ok. Y yo creo que pues realmente sí, muchas de las personas se dejan llevar pues, por la apariencia, que es lo que ven, eh, pues ahora sí que en el telón, como tú bien lo comentas, pues que el odontólogo tiene una cierta estabilidad y que económicamente le va súper bien. Si supieran que acá por atrás andamos eh, pues debiendo hasta, hasta el apellido, ¿no? Por tanta inversión que se tiene que hacer. Y la verdad es que pues la odontología ha avanzado tanto con la biomedicina que afortunadamente eh, para bien la tecnología se ha introducido a la odontología, pero a la vez lo ha hecho un poco costoso. Yo me acuerdo que al menos en mi facultad los maestros nos hacían mucho hincapié en que la odontología es una profesión que requiere mucha inversión por todo el material, instrumental, etcétera, que tienes que llevar. Y a mí me molestaba un poco porque pues como todo hay compañeros que eh, pues estaban haciendo la lucha por pagarse la licenciatura y pues que llegaran con ese tipo de de comentarios la verdad es que a mí se me hacía como que eran inapropiados pero la realidad es que es así o sea realmente sí necesitas hacer una buena inversión para tú poderle ofrecer lo mejor a tus pacientes y a final de cuentas lo que yo comentaba con el doctor Neff eh, cuando nos tuvo tuve la fortuna de que nos visitara por acá es que nosotros no podemos regatear con la salud del paciente porque si bien la odontología es un eh, pues es un negocio a final de cuentas está sobre la salud de las personas y a lo mejor eh, no es como vender unos audífonos o no es como vender a lo mejor un celular que si lo haces de mala calidad, pues al final de cuentas lo único que se pierde es monetario, que si bien pues es un costo real, eh, es reversible al final de cuentas, ¿no? Aquí nosotros si hacemos alguna hiatrogenia o utilizamos un material de mala calidad que no tiene estudios previos, pues podemos llegar incluso, eh, siendo muy fatalistas, pues a producir la muerte del paciente, entonces... Eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, en cuanto a la licenciatura? La licenciatura la estudiaste en Guatemala, tengo entendido, ¿no? O...
1: Sí, así es. Yo estudié mis cinco años de la carrera acá en Guatemala.
0: Ok. ¿Y eh, cómo fue tu transición a, en la licenciatura? Eh, para las personas que están estudiando la licenciatura aquí en México, pues tengan una comparativa si era algo similar. ¿Ustedes eh, llevaban clínica a partir de qué semestre? Eh, ¿Y si Mira, la... Era... Realmente, yo tuve la dicha, la fortuna
1: de estudiar en una, una universidad privada, en una universidad que tenía mucha práctica. O sea, realmente nosotros empezábamos a ver paciente en el tercer semestre, en el tercer semestre ingresábamos a nuestro primer paciente. Sí, este, lo llevábamos no totalmente diferente a lo que es en México, que ustedes llevan integrales y al final, y primero llevan por, por áreas. Eh, nosotros no, nosotros ingresábamos pacientes de operatorias y de ahí de entrada hacías todo, ¿no? Eh, resinas, amalgamas, profilaxis, luego ya te liberaban el módulo endo 11. entonces si tu paciente anterior tenía una endo, pues ya se la hacías y así te ibas liberando áreas hasta que al final en quinto, más o menos, en el, yo siempre decía que en el cuarto, en, en, el, vamos a ver, en el séptimo semestre, ya casi eras dentista porque sabías hacer todo, ya habías recibido la teoría de todo, ya solo quedaba totales y removible. Pero ya en el octavo semestre ya ingresabas pacientes a los que ya les hacíamos endos, pines, coronas, extracciones, todo. Entonces realmente fue mucha práctica. este, La que nosotros, yo como te decía, estudié en una universidad donde mucha práctica, muchos pacientes. Eh, para terminar la carrera yo tuve que entregar 25 pacientes terminados adultos y 10 pacientes terminados niños. Que quería decir que tuvieran más de tres áreas de la odontología aparte del número de requisitos que se entregaban por semestre, o sea que eran muchísimos y pues básicamente fue una carrera bastante práctica y que me abrió muchísima habilidad en ese entonces porque realmente pues llevábamos mucha práctica y los primeros semestres pues eran muy cargados teóricamente y muy pesados en práctica. Eh, los primeros, el primer año yo estudiaba de 7 de, de la mañana a 2 de la tarde y a partir del tercer año estudiábamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde sin parar, o sea, breaks así de media hora y eso, o sea, aquí sí nunca, nunca vas a ver a nadie en ontología saliendo a las 8 de la noche, como en México que tienen esa jornada de 4 a 8, no, aquí la jornada empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde.
0: Ok, muy bien, Doc. y cuando te presentabas por ahí comentaste algo que creo que es muy importante, que es la habilidad manual, y pues yo creo que es algo con lo que nos hemos enfrentado mucho todos los que hemos optado por estudiar esta bonita profesión, que es que pues, nos damos cuenta que la habilidad manual o ese lado como artístico que a veces requiere sobre todo la prótesis, no lo tenemos tan desarrollado. ¿Algún consejo que les quieras dar a esos alumnos de primero, segundo e incluso tercer semestre? Bueno, al menos en México, en mi facultad, no entrábamos a clínica hasta cuarto semestre, pero eh, cuando llevábamos anatomía dental, pues te ponían a hacer reproducción, ya sea en cubos de cera de, de la anatomía dental de los dientes o en cerar, y pues ahí la verdad es que yo en lo personal también batallé muchísimo para ese lado, pero algún consejo que quisieras darle a esas personas que se desaniman y que a lo mejor piensen que no es lo suyo, porque ven a sus compañeros que a lo mejor sí se les da con mayor facilidad o mayor naturalidad.
1: Mira, siempre va a haber el que lo hace bien y no le cuesta y los que somos malos. Realmente creo que hoy en día muy pocos profesores, muy pocos, digamos que ahora personajes o personalidades o creadores de contenido dental que vemos del otro lado de la pantalla, tienen el valor o tienen la oportunidad de decirle a la gente, ¿sabes qué? No siempre fui lo que hoy ve, porque hoy ustedes ven de que yo subo casos, resuelvo problemas y esto, pero realmente, o sea, yo fui de los malos, yo fui de los que casi reprobaba las partes prácticas, de los que lloró en las prácticas de alginato. En los que sintió frustración en las clases de visión indirecta, en los taipodontos para hacer amalgamas. O sea, malo, malo, malo. O sea, realmente no tengo la habilidad manual. O sea, y mi esposa se burla y me lo dice. O sea, no puedo, no soy manual. O sea, no me cuesta, digamos. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué te diría si estás pasando por este momento? Que no te preocupes. O sea, es una habilidad y se oye triada la frase, pero la práctica hace al maestro, o sea, el practicar, el practicar, y el practicar, y no vencerte, es lo único que te va a permitir, en, en algún momento, poder desarrollar la habilidad, porque realmente, habemos unos en los que sí tenemos que esforzarnos un poquito más, y pues al final de cuentas, este, se logra dar, y durante el paso, pues mi recomendación es, ir entendiendo qué es lo que más te gusta, y pues ir sobre eso, realmente hoy en día sabemos que no podemos hacer todo, no somos hábiles para todo, entonces, definir para qué sos es hábil, y sobre eso enfocarte más y desarrollar más
0: esa habilidad. Ok doc, eh, como bien lo comentas, pues hay estudios eh, que demuestran que hay ciertas personas que nacen con una afinidad para eh, realizar ciertas habilidades, pero que esa afinidad solamente eh, te da como 40 horas de ventaja sobre las demás personas. Es decir, si esa persona no entrena o no desarrolla mayor su habilidad, pues a final de cuentas, una persona que haya estado repitiendo, eh, pues ahora sí que la, la tarea, pues va a terminar por mejorar eh, o ser más hábil que la persona que tenía esa afinidad. Entonces, pues yo también les daría ese consejo: que no se rindan, que no siempre todo a la primera sale bien, y que también, como bien lo comentó el doctor Braulio, pues no nos dejemos llevar por lo que vemos a veces en redes sociales, porque en redes sociales todo el mundo subimos nuestro mejor caso, el que quedó mejor obturado, el que quedó mejor aislado pero no suben todo lo que batallaron a lo mejor para hacer la conductometría, la permeabilidad, o que el, no podían aislar, que tuvieron que hacer una modificación de la grapa, entonces, pues realmente siempre hay un lado como oscuro de, de, de las redes sociales en cuestión de que no todo es bonito y todo es, pues, perfecto siempre como, pues, lo queremos hacer ver, ¿no? Y como dice el doctor Braulio, pues todos somos humanos, todos hemos cometido errores y todos partimos del inicio. Y Doc, eh, hiciste un comentario que me gustaría que nos platicaras a ti. Eh, ¿Qué era lo que más te gustaba en la licenciatura? ¿Siempre fue endodoncia? ¿O cómo fue que terminaste enfocado por el área de la endodoncia? ¿Y por qué en México? cómo fue Mira, que... realmente,
1: yo creo que algunos ya lo han escuchado, siempre lo cuento igual. Eh, realmente, como te decía, nosotros teníamos una, una clase en la, en la licenciatura que se llamaba Introducción a la Práctica Ontológica, donde realmente te, te el profesor, daba temas, digamos, de ontopediatría, periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, estética, implantes, y hablaba brevemente, no sé, un par de clases de cada una, y yo me acuerdo que, pues, para ese entonces yo pensaba que la ontología era poner brackets y extraer dientes. Veo la imagen esta famosa del central con la fresa 45 grados por atrás y decía yo, qué madre, o sea, encima de todo que no puedo hacer el diente, aquí hay un procedimiento en el cual se le hace un hoyo atrás al diente, se mete una cosa y por ahí se trabaja, o sea, eso va a ser súper complejo, o sea, eso ni siquiera sé si lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, ese miedo a esa parte de la endoncia, cuando llegó el... Yo llevé endoncia en el cuarto, en el quinto semestre, entonces dije yo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, bueno, no hay de otra. Entonces, ese temor, ese reto se convirtió en esa gana de querer hacer las cosas, porque eso fue lo que más me marcó, lo que más dije yo, no, esto no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces ese miedo, ese reto, porque para los que no me conocen me gusta mucho la competitividad, los retos, o sea, el hecho de que me digan que no se puede, pues es ir por el no hasta conseguir el sí, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo que me gustara. Después ya no me volví hábil, pero o sea, yo decía, bueno, sí pude, ¿no? Y eso era como una inyección de adrenalina, sí pude, sí voy a poder... Fui el primero en hacer endodoncia en el paciente. Luego fui el primero en hacer endodoncia multirradicular en el paciente. Luego fui el primero en hacer rotatorios en la, en la licenciatura. Entonces, todo eso fue haciendo que yo me volviera como que me gustara más, me gustara más. Y de ahí, pues, este, ¿cómo se llama? Llegó el último semestre de la facultad. Yo empecé a averiguar de los posgrados. Casualmente en Guatemala solo había un posgrado que iba como por la tercera generación, ya no mucho me acuerdo. Y decía, bueno, no va a ser tan bueno, están probando eh, más o menos, es en una universidad que no me gusta acá en Guatemala. Entonces yo dije, bueno, veamos, a ver. Yo quería vivir la experiencia de vivir fuera de la casa. Siempre había sido, eh, mis papás siempre habían sido muy difíciles en el tema de que cosas fuera de la casa. O sea, siempre lo hacíamos todo, siempre todo en familia. Entonces yo decía, bueno, quiero como tener la experiencia de salir, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a investigar en México. Eh, un profesor me dijo que habían dos buenos posgrados, entonces fui a México, eh, a, hice pruebas en Tlaxcala, no quedé en Tlaxcala por un tema de papelería y fui a San Luis Potosí también y ahí fue donde me aceptaron en el propedéutico y fue donde decidí hacer la, ahí fue donde me aceptaron después y ahí fue donde hice la maestría.
0: Ok, en ese momento me imagino que el coordinador era el doctor Silva Gerson, que pues en paz descanse, lamentablemente falleció el, el año pasado o estoy equivocado.
1: Sí, el año pasado falleció y él era el coordinador en ese
0: entonces. Excelente, Doc. ¿y cómo fue tu transición por el posgrado y pues cómo te recibió México? ¿Eh? ¿Lo sentiste como algo, pues ahora sí que sin, sin mayor relevancia? ¿Fue pues, difícil para ti? ¿Eh? ¿Cómo viviste tu.? Bueno, ahora te vemos y pues vemos que tienes microscopio, que por ahí andas emprendiendo en varias cosas, pero pues como bien lo comentas, no siempre fue así. Me imagino que. Eh, pues al llegar a México a otro país, pues el simple hecho de hacer, no sé eh, cuál sea la moneda nacional de Guatemala, pero incluso hasta las conversiones, pues es complicado, ¿no? O sea, porque tú estás acostumbrado a, a pues hacer un pago en, en cierta cifra o con cierta moneda y pues al llegar a México ya el, te empieza a cambiar, es como cuando vamos a Estados Unidos y que te lo venden en dólares y pues dicen si un dólar, se te hace súper barato, pero ya haces la conversión y dices ah, ok, yo un refresco no me salió tan tan barato. Entonces, ¿cómo fue eh, tu experiencia tanto académica como social en México?
1: Pues mira, yo decía dos cosas siempre. La primera que más me, me recuerda a mucha gente es que jamás, nunca me iba a casar con una mexicana. Esas eran de las cosas que yo más decía. Y de las otras cosas que más decía era de que los mexicanos eran muy abusivos y muy malas personas, porque realmente pues lastimosamente el único punto de comparación que teníamos era Faitelson, que nos gustaba el fútbol, y José Ramón, que hacían mucho hincapié en que los mexicanos eran superiores y que los mexicanos son como wow y que nadie puede contra los mexicanos, entonces esa actitud abusiva lógicamente en aquel tiempo no había tantas redes sociales, o sea, no podías tener contacto así como ahora que me escribiste y yo, una buena persona y eso, o sea, en aquel entonces lo único que escuchabas de por allá, ¿no? Entonces, realmente, o sea, se escuchaba que era peligroso, que había narcos, o sea, entonces decían, no, o sea, México, no, pues, o sea, realmente no. Cosa totalmente diferente cuando llego y, y cambia mi perspectiva, y ahora siempre lo digo y le digo que los mexicanos que yo me topé en el posgrado, muchos, no todos, porque pues como en todas las generaciones no todos se llevan bien, los considero mejores personas que los mismos guatemaltecos. O sea, el mexicano es más buena onda que un guatemalteco que no conoce a una persona. O sea, el mexicano rápido te abre las puertas de su casa, el mexicano rápido te ofrece su casa, te da de comer, te lleva con su familia, es muy servicial, cosa que acá en Guatemala cuesta. O sea, aquí no es tan fácil que nosotros seamos a veces entre nosotros y los mexicanos se apoyan mucho. Entonces, realmente eso fue lo que a mí me pasó, Tuve la suerte de encontrarme ahí con buenas personas realmente y eso hizo que fuera un poquito menos difícil la transición. Aquí usamos quetzales, como te decía, y realmente pues la moneda sí era dificultoso, pero pues al final le vas agarrando. Como, como historia de telenovela, este, me tocó llegar en un primero de noviembre, de hecho, en, Cabal estaba diciendo a, a, a mi esposa que el otro, a, el otro mes cumplo, el primero de noviembre, cumplo 12 años de haber llegado a San Luis Potosí. Llegué en bus, en un taxi, a las 4 de la mañana a tocar a un lugar, a una casa, quién sabe dónde madres si y cómo llegué, con un frío de la gran, porque aquí no hace frío, un frío de la gran, y literal me dieron o me rentaron el cuarto de servicio de la casa, o sea, donde viven las empleadas domésticas de las casas. Ahí fue donde me dieron para que yo pudiera quedarme, porque no había nada más que hubiese podido encontrar, ¿no? Entonces me quedé ahí, tenía una cama súper pequeña... De anime, sí, y una silla y una mesa, esas tres cosas, un mini baño y así es el, así es el, así es el propedéutico. Así fue como, como tuve esa experiencia, si quería cocinar tenía que entrar a la casa de la señora, si quería sacar algo de la refri tenía que entrar a su refri. O sea, cosa que entonces digamos, estás en un país que no conoces, sos guatemalteco, eh, nunca has salido, el hecho de que, que tuvieras que ir a la casa de alguien más a sacar algo de la refri, o sea... No, no iba con lo que yo sabía hacer ni lo que yo hacía. Entonces, muchas veces, y a veces lo digo, o sea, tocaba, y estoy fan de la Coca-Cola, entonces tocaba cenar o almorzar, galletas y Coca-Cola, o Coca-Cola y pan, o sea, porque o sea, era como que no voy a ir a, o sea, a meter mi despensa a la casa de adentro, ¿no? O sea, era bien, bien difícil. Entonces, al final la señora se portó súper buena gente, me trató súper bien, es parte de la experiencia, es parte de la anécdota, y al final así fue como empecé en, la, en este rollo de la endo, como decías, en la parte eh, personal. Realmente, hoy en día, como les digo, o sea, nos critican de bueno y de malo, y ven, pero al final de cuentas, muy pocas personas saben la historia, y saben qué es lo que ha pasado a través de estos años, o sea, las cosas no han sido fáciles, no han sido de tronar de dedos eh, como Thanos, o, o, o aquí decimos de soplar y hacer botellas, o sea, realmente... Es un camino recorrido en toda la parte y, y pues que se ha disfrutado, se ha aprendido, se ha sufrido, se ha perdido, pero pues son parte del aprendizaje y que para los que están escuchando, yo les digo y siempre hoy se lo decía a mi hermano porque mi hermano también está estudiando y me decía, o sea, es que a qué precio eh, los desvelos, a qué precio el cansancio. Y le digo, bueno, pero para apreciar lo que realmente uno considera valor de valor en su vida, se tiene que sufrir. O sea, eso es lo que yo siento. O sea, esas cosas que uno sufre son las que más valora. aquellas cosas que te regalan o que no te cuestan, pues bueno, a veces ni les presto una atención. Pero las que se sufren son las que más se aprecian.
0: Claro, yo creo que coincido con, totalmente contigo y a veces juzgamos solamente a las personas cuando ya llegaron a la cima. Yo creo que esto lo he repetido muchas veces a lo largo de los podcasts porque a final de cuentas terminamos llegando con quien dice la misma conclusión, pero realmente se necesita eh, pues escalar y en esa escalada pues es un sube y baja de llegar a la cima y no solamente llegar sino mantenerse. Pero en muchas ocasiones pues vemos ya a las personas cuando ya están consolidadas y lo vemos como algo muy fácil, ¿no? O sea, lo hacen ver, por ejemplo, ver jugar a Leo Messi pues es ver una persona que tiene una habilidad nata para mover el balón de esa manera, y hasta parece que, que lo hace como si estuviera, no sé, caminando por el parque, pero ya cuando tú sales y pateas la pelota y quieres hacer los movimientos que él hace, pues te das cuenta que realmente no es tan sencillo hacerlo como él lo hace ver, ¿no? O sea, realmente él, eh, aquí le llamamos eh, horas nalga, pues él cuántas horas nalga no pasó eh, pateando la pelota para poder llegar a la manera, y pues yo creo que eso apunta en todos los ámbitos de la, de la vida. O sea, eh, yo creo que el tema per se, es decir, entre más empeño, pues más eh, grande va a ser el resultado. Y si bien no soy partidario de la meritocracia, es decir, hay ciertas situaciones que no dependen al 100% de nosotros, pues sí es importante el empeño y las ganas que nosotros pongamos. Y aquí tú tocaste otro tema muy diferente, un tema muy importante que me gustaría que nos platicaras, y es el de sufrir. Y sabemos que los propedéuticos, al menos aquí en México, no sé cómo está en Guatemala, pero pues son muy duros y son de mucha competencia, de mucha presión. ¿Y cómo fue para ti el propedéutico? Eh, ¿Se te hizo sencillo? Eh, ¿Batallaste un poquito? Eh, no sé cómo fue tu experiencia en el propedéutico y en la especialidad como tal. ¿Era lo que esperabas? ¿Mejor de lo que esperabas? Sí. Pues mira, yo
1: realmente me fui ciego, o sea, yo lo único que quería era estudiar en Dodoncia, hoy en día sé, en aquel entonces me enteré, ya estando allá que San Luis Potosí era reconocido como uno de los mejores eh, posgrados a nivel México y a nivel Latinoamérica. Era un posgrado sumamente rudo, difícil, eso no lo sabía yo. Eh, tampoco me fui sabiendo que había con ACIT, entonces eso me ayudó muchísimo. Y este, como fue mi propedéutico, fue duro, eh, fue increíble, o sea, fue yo siempre le digo que fue vivir un Big Brother, o sea, es alguna sensación, todavía me emociona al recordarlo, porque fue increíble, porque ser foráneo es algo increíble, o sea, ahí no habían papás, no habían hermanos, entonces realmente, pues te hacías amigo, y te hacías familia de tu círculo más cercano en el propéutico, y lastimosamente, o sea, se escucha chistoso, se escucha Big Brother, o sea, realmente estabas con tu enemigo, o sea, era tu amigo y a la vez era tu enemigo porque sabías que no iba a quedar y que tenías que hacer el esfuerzo igual o mejor de lo que lo estaba haciendo la otra persona. Eh, yo no te platiqué esto, pero realmente, digamos, cuando yo me fui al al propedéutico, yo no había terminado la carrera. Yo estaba en octubre del 2009, el propedéutico empezaba el 1 de noviembre y mi, mi universidad terminaba el 16 de diciembre. Entonces yo tuve que hablar con la gente acá en Guatemala para que me adelantaran los exámenes finales. Ya había terminado pacientes, me adelantan los exámenes y me dejan irme un mes y medio antes de la universidad. O sea, yo terminé la, el 31 de octubre, terminé, el primero me fui y el 2 de noviembre, el 3 de noviembre empezó el propéutico. Entonces cuando yo llegué eh, me dijeron, bueno, su título no tengo, eh, su carta de, de que ya se va a graduar no tengo. Entonces me dijeron, Braulio, o sea, realmente está de acuerdo que usted no tiene nada. Ellos me creyeron y siempre se los voy a estar agradecidos. Yo les dije, yo ya terminé la universidad. Solo me hace falta presentar mi privado y que me den mi título. Eso se va a llevar más o menos de seis a ocho meses. Pero ya no tiene ningún compromiso. No, ya terminó todo, sí. Y te digo, me creyeron. O sea, no había redes, no, lo más que ni llamaron, ni fax, ni nada. Lo que yo llevaba y lo que me creían, no había un perfil como para que validaran ni nada. Entonces me creyeron. Pero me dijeron, Pablo, todos los que vienen tienen título profesional, usted no. Si usted se quiere quedar aquí, tiene que hacer un propedéutico sobresaliente para que nosotros le dejamos. Entonces, o sea, olvídate, realmente, o sea, yo no había leído artículos, no era nunca he sido bueno en el inglés, entonces, o sea, toda la información estaba en inglés. O sea, era pesadísimo el propio lo teníamos de 7 de la mañana a 2 de la tarde, llevábamos miles de presentaciones. Había que preparar presentaciones todos los días porque no sabía si te iba a tocar o no te iba a tocar. Fue un mes completo, o sea, no, 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 una cosa terrible, o sea, nunca había yo desvelado, o sea, amanecido estudiando, o sea, pero te digo, había que hacer el mayor esfuerzo, había que hacer una presentación final. Eh, bendecidamente me toca ser el primero de los 28 que aprobamos esa vez. Eh, me toca hacer el primero en exponer, eh, un estrés terrible. O sea, te digo, no era bueno ante la cámara, no era bueno ante el público. Estaba en un país que no era el mío, eh, entonces era bien difícil. Al final de cuentas, de esos 28 quedamos nueve. Yo fui los afortunados. Y fue terrible el día de la, de la aceptación. O sea, veías a tus compañeros recibir cartas de no y a otros de sí. Entonces, o sea, era durísimo. O sea, te digo, es una experiencia increíble porque estás feliz y a la vez terminas llorando de la tristeza porque puede más el que no queda que el que queda, ¿no? Entonces, triste, la verdad. Entonces, pero así fue como fue mi propio eh, Me tocó, una, no me gusta el frío y me tocó en una época muy fría en San Luis Potosí. Entonces, eso también la sufrí. Este tenía muchísimos años de no usar transporte público, allá andaba con mis dos pies, o sea, no tenía carro, tenía que subirme al transporte, al taxi, no había Uber, no había nada. Este, entonces era más complicado, de hecho no había no había smartphones, o sea, yo tuve mi primer, mi primer BlackBerry terminando el primer año del posgrado, o sea, yo no me comunicaba con mi familia más que en Skype, no sé, dos dos veces a la semana, una vez al, a la semana, eh, cuando podía, en la noche, eh, porque yo allá cargaba un celular, amigo, amigo Telcelva, o sea, esa cosa ni tenía dinero para llamar a Guatemala, ni me llamaban, o sea, realmente eran otras otras realidades a las que hoy vivimos, ¿no? Entonces, este hoy abrimos un, un en vivo y nos ven 100 personas, entonces, en aquel entonces yo estaba perdido por allá, ¿no? Entonces... Fue increíble, la verdad que recordar para mí es vivir, me lo disfruté a pesar de que fue durísimo en aquella época, hoy lo recuerdo con mucho cariño eh, yo siempre he sido de que todas las experiencias te forman te forman lo que puedes llegar a ser y que a cada etapa hay que quemarla al máximo Esa yo me acuerdo, a veces lo decimos con mi esposa y decimos, o sea, ojalá pudiésemos regresar a esa época y disfrutar más de lo que lo disfrutamos porque a veces la tensión de no saber qué va a pasar, si vas a ganar si te van a preguntar y no vas a saber si sí, la exposición y esto te roba el poder disfrutar eso. Por eso yo siempre le digo a los que están en el posgrado que lo disfruten, que el, a pesar de todo lo disfruten, porque nunca jamás vuelve esa época. Y para mí es una de las mejores épocas que cualquier estudiante de ontología puede vivir, la época del posgrado.
0: Ok, doctor. Eh, y aquí me gustaría hacerte dos preguntas acerca de, de lo que estás comentando. Y la primera es. Si en algún momento del prope, en ese mes que se hace eterno, porque eh, te comento, yo también hice un propedéutico en, en San Luis, pero no para endodoncia. Yo fui a presentar para ortodoncia. Eh, desafortunadamente no quedé. Bebí todo este proceso que tú comentas y ya posteriormente eh, recapitulé las cosas, las replanteé y me fui más por el lado de, de endodoncia, que ahorita estoy haciendo el posgrado de endodoncia. Pero bueno, en algún, en algún momento de todo ese mes. Eh, te llegaste a preguntar eh, si realmente valía la pena lo que estabas haciendo, y segundo si en algún momento todos los días no iba
1: a todos los días Jesús, todos los días yo no sabía qué estaba haciendo, yo pasé de tener una vida normal, o sea, media gracias a lo que te decía del esfuerzo de mi papá, a, a tener una vida de la gran, o sea no tenés idea, o sea de que a veces, o sea, tenía que caminar porque no quería pagar el taxi, porque sabía que eso me representaba tantos pesos. O sea, caminar, no sé, media hora con tal de ahorrarme 20, 30 pesos. O sea, yo decía, ¿será que esto vale la pena? O sea, este es un sufrimiento. O sea, no era bonito en ese momento. Hoy te lo cuento endulzado. En aquel entonces yo todos los días me preguntaba qué madres hacía amaneciendo en el piso. Si yo tenía mi cama, mi cuarto, mi tele... Y pasé a, a, te digo, o sea, no, 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 o sea, de un día para otro terminé esa realidad. O sea, yo decía, ahí me quiero regresar, o sea, ¿qué hago acá? Y encima de todo, si paso, son dos años. Pero a la vez, el, el, la otra parte decía, o sea, este es el futuro, pues, o sea, ya estaba bien, bien, bien triada la frase de que hoy en día para poder sobresalir como dentista general es más difícil, tienes que tener una especialidad y hoy en día cada vez más difícil que con la especialidad te asegures el éxito, o sea, hoy hay que trabajar muchísimo más, entonces decía yo, bueno, o sea, tengo que quedarme ya vine, no le puedo quedar mal a mis papás soy el hermano mayor de tres dentistas, no puedo frustrarles la vida a mis hermanos, no puedo regresar diciendo que no se puede, no puedo regresar a Guatemala sabiendo que perdí, entonces yo decía, no pues le hago ganas, y así fue como me, me quedé y, y que gracias a Dios aguanté todo ese tiempo y y terminé y pues, de sin duda, no me arrepiento, pero en ningún instante.
0: Ok, doctor. ¿Y qué hubiera pasado si eh, desafortunadamente en ese momento eh, la carta de aceptación hubiera sido negativa? ¿Lo hubieras vuelto a intentar? ¿Hubieras visto otras opciones? Imagínate en ese panorama. Afortunadamente no pasó, afortunadamente ahorita lo estamos contando desde el otro lado. Pero ¿cómo crees que esa hubiera es, sido? Esa manera? es
1: una pregunta... De... Esa es una pregunta difícil, Jesús, que creo que no me han hecho hace mucho tiempo o que no me he hecho. Pero no sé, no no sé no, no sé qué respuesta te daría. no no Yo soy de los que no, no tiene planes B. O sea, muchas de las cosas que, o sea, yo no pienso, ay, ¿qué pasa si en los endotips no le gusta a la gente? ¿Qué pasará si no se conecta la gente a vernos a endos al aire? O sea... Yo no vivo como con muchos planes B, que al final hoy en día me doy, me doy cuenta que no es tan sano, porque siempre hay que tener como una opción B por si las cosas no salen bien. Yo soy de los que hace que las cosas sucedan. Eh, pongo todo mi empeño para que las cosas pasen y si no pasan, pues entender por qué no pasó. Pero si trato de filosofar y tratar de contestar tu pregunta, no sé, la verdad creo que a San Luis no hubiera regresado. Eh, hubiese intentado en otra universidad. Eh, creo, creo que por ahí, si no, si hago mucha memoria, tal vez en enero empezaba en la UNAM, entonces tal vez hubiese regresado a la UNAM. Eh, lo que sí tené, tenía claro, hubiese tenido claro era que quería estudiar un posgrado y que lo hubiera querido hacer en México, y que hubiera sido en doncia. O sea, al final de cuentas se escucha feo, y espero no ofenderte, pero no hubieran frustrado mi decisión de endo endodoncia, o sea, yo ya lo tenía claro para ese entonces, entonces ya me habían dicho que no en Tlaxcala y realmente lo tomé muy bien y seguí adelante, ¿verdad?
0: Ok, pero eso te,
1: eso te responde.
0: Y eh, pues, ¿cómo fue tu transición ya en los dos años estando dentro ¿Ya fue un poquito más relajado? disfrutaste, batallaste en alguna materia, con alguna situación y ya vamos a pasar más a, a lo profesional, que es lo que pues me han pedido mucho que, que hablemos en cuanto a qué pasa cuando egresas y pues egresas, te recibes, pero eh, pues es la hora de, de emprender, ¿no? De poner tu consultorio, ver en qué vas a trabajar y ahí sí pues es como que, ah, ok. Ya terminé, ya me dieron mi papel de que ya soy especialista y ahora ¿qué sigue? O sea, eh, creo que varias personas se han eh, topado con esa dificultad, sobre todo pues los que no tienen familiares directos dentistas y que pues sales, pero sales al mundo del desempleo. Y como tú lo mencionas eh, bien, pues anteriormente una licenciatura te garantizaba una estabilidad, pero pues hoy en día eh, sinceramente ni, ni la especialidad te garantiza que te vaya bien. Entonces, eh, pues no sé qué podrías platicarnos acerca de, o sea, eh, haces el posgrado, los dos años, te gradúas y ¿qué pasa una vez que te gradúas? ¿Cuáles eran tus metas, cuáles eran tus preguntas, tus miedos, objetivos, etcétera? Mira,
1: este, termino el posgrado, o sea, ¿qué fue lo que en el posgrado realmente? Creo que ya no me fue tan mal, o sea, lo, lo pues lo pesado de todo no o sea estar en ese rollo de estar leyendo y estar haciendo realmente pero bien o sea te podría decir ah la gran esto me costó o sea bueno tal vez si tuviera que elegir una me costó mucho bioquímica esa me costó eh, fue tediosa la tesis horrible o sea es algo que no volvería a hacer o sea algo que no me agrada o sea esa esa parte me fue así de que wow no ya casi tiro la toalla por eso y de ahí con los pacientes bien, con los tratamientos bien y, y todo bien. Termino y yo sabía que tenía una oportunidad de entrar a la universidad, dar clases de endo acá en Guatemala. Acá eh, ni hay mucho y ni es bien pagado. Entonces, de repente, pues había una oportunidad. Entonces, eh, por eso es que yo me apuro a terminar. Y en el 2011, en diciembre, termino todo, todo, todo. En, en México me quedan algunas cosas pendientes de la tesis eventualmente tenía que estar regresando pero yo quería esa en aquel entonces tímidamente inocentemente yo pensaba muy distinto de lo que pienso en el del éxito hoy en día entonces en aquel entonces para mí eso era 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 triunfar era dar clases en la universidad entonces hago todo me regreso eh, y pues empiezo a hacer la clásica de, de ir a las clínicas no entonces yo decía bueno vengo de México vengo de San Luis eh, soy bueno eh, terminé antes, o sea los doctores me van a estar esperando ni siquiera me voy a dar abasto y entonces empezás a ver que es difícil el arranque, es difícil que te conozcan, que te crean, ya los dentistas ya tenían a su endodoncista que se quedó a trabajar, a estudiar acá, entonces el que viene de afuera pues viene de cero estudié en una facultad muy pequeña siempre existió la envía con mis amigos entonces no había referencias, difícil ese, ese entonces no entonces eh, me acuerdo dos cosas me pasaron, yo lavaba y esterilizaba en, la, en mi casa, digamos, en la pila donde lavan la ropa, ahí porque yo no tenía clínica, tenía una autoclave de una clínica que habíamos tenido, la tenía ahí en una mesa en mi casa y ahí esterilizaba y todo, no tenía asistente por supuesto, no me lavaban en las clínicas ni nada, y así empezamos enero, febrero, marzo, abril, en mayo yo ya estaba harto de eso, o sea, de que de verdad, o sea, la, lavar y todo eso, ¿no? Yo decía, soy especialista, vengo de San Luis, un buen posgrado, sigo lavando instrumentos, sigo poniendo citas, todo lo seguía haciendo yo, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ya mi hermano en ese entonces estaba por graduarse, estaba en el último año de odontología todavía, y le digo, mira, este, creo que necesito abrir una clínica, ¿qué opinas? le haces ganas conmigo, que no sé qué, aquel estaba en séptimo, en octavo semestre, creo, en, sí, no, noveno semestre, y me dice, sí, sí, la que no sé qué, entonces ya empezamos, abrimos una clínica pequeña y todo, y así fue como dimos el primer paso, eh, y básicamente tengo bien presente en algún momento, para ese entonces, digamos, mi hermano, el mediano, ya estudiaba ontología, el otro todavía no, no sabe qué iba a estudiar ontología, años después decidió estudiar ontología, pero vamos a que te decía yo que, me perdón, perdón, me, 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 me distraje, me distraje, pero te decía que lo más importante fue que en algún punto, ya no acuerdo en qué mes o en qué año, alguien me dice, porque yo, como te digo erróneamente y tristemente, espero que algunos lo escuchen y, y entiendan que al menos en Guatemala, en una realidad diferente, no podemos vivir de los referiores el referidor aquí es abusivo, es desleal, es mala persona y, y, y es difícil. En aquel entonces yo quería tener la mayor cantidad de referidores y ser el endodocista de la mayor cantidad de referidores en Guatemala. Entonces, pero me, no, no puedo acordarme quién me dijo un día y me dijo, Braulio, no vas a vivir de tus referidores. Y yo dije, ¿qué, qué, qué querrá decir eso? ¿no? Entonces empecé a analizar y le dije, y dije oh, bueno, entonces tenemos que hacer crecer la clínica. O sea, si yo no quiero vivir de los referidores, tenemos que tener una clínica. Y entonces ahí empieza a cambiar la estructura, empieza a cambiar todo el tema de que íbamos a hacer una clínica de especialidades. Yo ya era el dentista y el endodoncista. Mi hermano se iba a ir a estudiar ontopediatría, Yo ya me iba a casar con mi esposa que era ontopediatra. Y así se empieza a dar la bola de nieve y así se va dando lo que hasta hoy en día eh, ya ustedes conocen. Entonces realmente así fue como yo me metí en este mundo. Eh, me sentí triste, frustrado, enojado, aún siendo especialista. Pensé que no la iba a hacer, no sabía para dónde darle. O sea, empecé así con la caja como todos. En aquel entonces yo le dije a mi esposa, cinco años voy a hacer esto. Cinco años voy a ir con la caja a las clínicas, no más. Me tardé diez años en tomar la decisión. Estoy muy feliz y, y pareciera... Eh, señal divina, pero ayer tuvimos una plática con mi esposa porque el primero de el 31 de octubre, cumplo un año de haber tomado la decisión de no ir más a las clínicas. O sea, fue muy difícil, me costó muchísimo más, como te decía, yo no tengo planes B, pero no pude hacerlo a los 5, a los 6, 7, 8, 9, hasta los 10 años lo pude hacer y, y te digo que estoy feliz, estoy feliz. O sea, pero así es, así es esto y así ha sido esta trayectoria y un poquito de lo que me ha tocado, la verdad.
0: Ok doctor, eh, pues tocaste temas muy importantes y tengo varias preguntas al respecto, pero me gustaría iniciar eh, pues por el, lo, lo principal que empezaste comentándonos y fue cuando platicaste con tu hermano que querías eh, poner una clínica, pues ahora sí que verbalizándolo se escucha muy bonito y muy fácil, pero la realidad pues es que es una inversión muy grande y son varios los factores que hay que tomar en cuenta para, para poner la clínica. Si pudieras aconsejar a las personas que nos están eh, escuchando, ¿cuál consideras que son los factores más importantes a tener en cuenta cuando yo quiero abrir mi consultorio o quiero poner una clínica? Porque, eh, como bien lo comentábamos al inicio del podcast, pues nosotros pensamos que la ganancia del dentista es íntegra para él, cuando realmente pues nos damos cuenta que, que no es así. Y es por esto que eh, pues muchas personas que se dan ese paso a abrir su clínica pues realmente no hacen sus cuentas bien y sus costos fijos los terminan, pues ahora sí que ahogando. Entonces, no sé, uh, de manera breve, yo sé que tienes todo un espacio, de hecho, enfocado a la administración de consultorios, pero de manera breve, ¿cuáles consideras que son los puntos más importantes para poder tener en cuenta para abrir tu consultorio, tu clínica?
1: Mira, el primero, y, y no, o sea, hay muchos, pero el primero que les voy a decir, y ojalá, ojalá lo puedan escuchar, ojalá encontré la forma de decírselo a más personas, y es que no esperen abrir la clínica de sus sueños. La clínica de nuestros sueños se construye día a día. Si yo hubiese querido en el 2012, que abrimos la clínica, abrir la clínica que hoy tengo con microscopio, con ultrasonido, en un espacio donde me sienta cómodo, con radiobrisógrafo, localizador, motor, espaciosa, mis muebles en mi lugar, seguiría en el mismo punto en el que estaba en el 2012. Nunca va a pasar eso, amigos, nunca. Nunca van a poder estar listos porque uno siempre quiere más. Y a pesar de que ustedes vean que mi clínica es bonita y espaciosa y que estoy como, me gustaría tal cosa, me gustaría tal cosa. Entonces realmente nunca van a poder abrir o pensar en abrir. Y ese sería el primer consejo que les doy. Abran con lo que puedan, abran con lo que tengan, pero abran, necesitan abrir para empezar a construir, a entender cómo funciona el negocio, a saber en qué áreas tienen que mejorar y a darse cuenta que lastimosamente ser buenos clínicos no es suficiente. No está asegurado el éxito si ustedes son cum laude, si ustedes son los más rápidos, los mejores, los clínicos que no les duele nada a sus pacientes. Eso no sirve absolutamente de nada si no llegan los pacientes a su clínica. Entonces hay que entender cómo en el entorno en el que yo estoy los pacientes van a llegar a mi clínica. ¿sí? Entonces sería el primero. El segundo, que eh, yo siempre lo digo ahora, es que hay que capacitarnos. Hay que capacitarnos para emprender el emprendedor generalmente es aquel que se arriesga, aquel que le gusta, que no le teme. Pero hoy en día, con la cantidad de información y la facilidad que tenemos, todos debemos de entrenarnos antes de emprender. Y eso no quiere decir, tomo curso de carías, tomo curso de rotatorios, tomo curso de radiografías. No, amigos. O sea, tienen que entender que uno no tiene que pensar como dentista todo el tiempo. Uno debe de aprender a pensar fuera de la odontología. Porque... Si no, créanme que todos seríamos exitosos. Todos los dentistas. Pero la diferencia entre el exitoso y el no exitoso, o menos exitoso, si lo quieren ver así, es qué hace que los demás no hacen. Y eso quiere decir entender finanzas, reclutamiento, posicionamiento, marca personal, marketing. Entonces hay muchas cosas que hay que capacitarse antes de abrir una clínica. Pero ¿qué les digo? que es capaz? No es sacar diplomados, no es estudiar maestría. Es escuchar videos, podcasts, juntarse con gente, preguntarle a la gente, seguir a la gente, ver qué hizo, qué no hizo, qué le funciona, qué no le funciona. Y eso irlo metiendo e ir formando su camino. ¿sí? Y lo otra cosa súper importante que a mí no me dijeron es aprender a controlar las finanzas. Entender qué es lo que yo puedo hacer o cuánto necesito tener para poder sobrevivir o poder a empezar. Esta profesión, yo siempre se lo digo, es tan bendecida que es casi seguro que el primer mes, hasta hoy en día yo no conozco a nadie que se vaya en cero. Aunque sea una consulta, aunque sea una resina, una limpieza, les aseguro que la van a vender en el primer mes. ¿Sí? Entonces, pero tengan en cuenta qué es lo que tienen que pagar, porque el dentista piensa, yo les dije al principio que el dentista tiene dinero, y uno piensa erróneamente, ¡ay ¡Sí! Ay, ya soy endoncista, hago tratamientos de canales que cuestan, no sé, mil, dos mil pesos. Sí, pero lo más tonto que podemos hacer es pensar que esos dos mil pesos son míos. De esos dos mil pesos, una parte le pertenece a la SAT, otra parte le pertenece a la hacienda, otra parte le pertenece al equipo, otra parte le pertenece al préstamo, a la renta, al mantenimiento, al asistente, a la secretaria. Y entonces de los dos mil pesos, no son los dos mil pesos. Entonces no podemos llevar una vida de gano dos mil pesos, cuando en realidad, tal vez lo que gane, son trescientos pesos, estamos de acuerdo, entonces, esas serían así como que, tres cosas básicas, que yo les diría, pero sobre todo, y con esta cierro, los motivo a que se atrevan, ¿sí? Y así como dice mi playera, y aquí pueden leerla, quien se atreve, es quien triunfa, si ustedes no se atreven, van a ser uno más de ese montón, ahora, si ustedes se atreven, a dar el paso que es el más difícil el primero, les aseguro que luego va a venir el segundo, el tercero el cuarto y lo van a conseguir
0: Ok Doc, pues creo que tocaste temas muy importantes y como bien lo comentas, pues la capacitación es muy importante, yo sé que muchos estudiamos esta carrera porque no queríamos nada que ver con las matemáticas e incluso eh, pues el hacer cuentas se nos dificulta pero, pues, a final de cuentas, como bien lo menciona nosotros, si queremos poner nuestro propio consultorio, pues, necesitamos llevar finanzas. Entonces, yo he visto que tomas diversos cursos. Uno de ellos me llamó la atención que fue con el Máster Muñoz, de, con Carlitos Muñoz. Y por ahí, pues, me llamó bastante la atención porque nunca había visto, claro que lo debe haber, pero nunca había visto un dentista que se enfocara en finanzas. Entonces, dije, ok, o sea, eh, es una perspectiva diferente en la cual... ...como bien lo comentas, ya no es solamente clínico... ...y no porque yo eh, tenga todos los conocimientos de odontología... ...quiere decir que los pacientes van a venir a mí... ...porque también es un arte el captar pacientes... Eh, ...debido a que pues hay personas que son muy tímidas... ...y que a lo mejor no saben explayarse... ...o sea, a lo mejor saben mucho internamente... ...pero no saben explayarlo, no saben comunicarlo de una manera efectiva... ...y pues no van a hacer que el paciente eh, se quede con ellos... ...o a lo mejor no lo dicen de una manera segura... Y el de enfrente a lo mejor le cuenta 100 sí, mentiras, pero le cuenta las mentiras seguras y el paciente va a ir con él. O sea, a final de cuentas no les digo que vayan a hacer iatrogenias o que hagan las cosas mal, pero también tenemos que aprender a saber vender como odontólogos y sobre todo a, a darnos, eh, pues ahora sí que el, eh, el valor que nosotros merecemos, porque a veces por hacer que el paciente se quede, eh, regalamos las cosas o es mi familiar y no le voy a cobrar pero no me doy cuenta que realmente el hecho de no cobrarle a un paciente a mí me va a implicar un gasto desde la renta, agua, guantes, eh, todos los insumos que yo voy a necesitar. Entonces creo que tocaste esos temas muy importantes. Y Doc, pues se nos ha pasado el tiempo súper rápido, ya vamos prácticamente sobre la hora y el formato del podcast solamente me permite una hora diez. Y me gustaría ya entrar a la parte terminal del tema. Créeme que eh, si tú me lo permitieras en un futuro te voy a invitar al a la segunda temporada para hablar a lo mejor de algún tema que quisieran los doctores que habláramos. Pero me gustaría que cerráramos con, eh, número uno, eh, ¿qué le dirías a todas esas personas que ahorita están pasando por un momento difícil? No sé, que a lo mejor se atrevieron a emprender y por la pandemia eh, se quedaron en la mitad, a lo mejor ya no lograron ca catapultar su, su meta, lo que ellos eh, tenían en cuenta a las personas que a lo mejor tienen un poquito de miedo y están entre sí o no, que ya les comentaste que es atrévanse, pero en ese atrévanse, eh, ¿qué conlleva el atreverse? O sea, y si recomiendas tú que eh, he visto que tienes varios socios, ¿cuál sería lo ideal para asociarse con una persona? ¿Qué tipo de personalidad o qué, qué sería lo ideal si yo quiero eh, asociarme con alguna persona?
1: <ríe> Mira, realmente voy a decir la última primero. Tuve una muy mala experiencia con una asociación que hice al principio con uno de mis mejores amigos en la universidad. Terminamos peleados, no nos volvimos a hablar nunca. Es difícil ese tema, elijan muy bien. Eh, yo gracias a Dios estoy asociado con mi familia. Es complicado, muchos dicen que no lo íbamos a lograr. Muchos dicen que no vamos a lograr toda la vida. No lo sé, estamos haciendo el mayor esfuerzo porque esto funcione y tener todas las cosas claras. Entonces esa sería la primera. La segunda es... Que si ya emprendiste, ya empezaste, no te detengas. Las cosas van a ponerse difíciles. El camino, mentira que es así. Mentira que es las redes sociales. Mentira que es disfrutar, viajar y pasear. O sea, no. Conlleva esfuerzo, disciplina, sufrimiento. Pero a eso te va a dar alegría, pasión y te va a dar ese sentimiento de éxito. Así que yo te diría que sigas. Y algo que tengo yo muy claro es que todo el emprendedor dice no tengo dinero, no tengo dinero. Pero ¿qué es lo que todo emprendedor que no tiene dinero le sobra...? Jesús.
0: Pues ganas y actitud.
1: Ganas, actitud, pero sobre todo el activo más importante que todos tenemos que es el tiempo. Entonces, si la estás pasando mal, utiliza tu tiempo para buscar generar ingresos por cualquier parte, por cualquier método, por lo que estés pasando. Si estás, abrí un negocio de venta online, a, ponete a dar cursos, ponete a entender de un tema y das asesorías... O sea, entendé que puedes usar tu tiempo para generar y si sí vas a poder apalancar el emprendimiento, pero si ya lo abriste, no lo dejes y aguantalo. Y si no, no durmas pensando. O sea, si sos de los que abriste una clínica y no estás teniendo pacientes, pues busca la forma, busca cómo vas a contactar a las empresas, busca cómo vas a ir a buscar nuevos clientes, busca qué publicidad vas a hacer, busca estrategias para que te conozcan, hacer lives, invita gente, no sé, metete a equipo de fútbol, anda donde hay negocios. O sea, mil cosas que puedes hacer para sacar adelante el emprendimiento si ya lo arrancaste. El problema es que te estás queriendo quedar en la zona de confort esperando a que lleguen. Y eso sí está difícil.
0: Ok, Doc, pues creo que son eh, dos consejos muy importantes que nos estás dando. Y que espero y les sirva a todas las personas que están... Eh, eh, pues pasando por un momento difícil, como lo mencionas, eh, la, el éxito o la cima eh, no es una pendiente siempre en ascenso, ah, va a haber eh, subidas y bajadas, y como bien lo comentas también, el emprendedor no es esa persona que está haciendo viajes hacia Dubái, que está tomando champán rodeado de 20.000 mil mujeres, sino que a veces el emprendedor es el que menos gana, a veces piensan que el director de una empresa o el dueño de una empresa eh, se está llevando millones de, de pesos o una cantidad fuerte de dinero, cuando realmente a lo mejor sí está ingresando todo ese dinero, pero todo ese dinero se está reinvirtiendo o se lo está utilizando para pagar salarios. Entonces, eh, yo creo y en una ocasión hablé con el director de, de una eh, pequeña y mediana empresa y me comentaba que, pues, que conforme vas eh, estando escalafones más arriba, se va haciendo más grande la, la presión y, pues, las responsabilidades de las personas porque a lo mejor sí, el de limpieza no va, que no digo que no tenga una importancia en, en la empresa, el de limpieza, pero no se caen las operaciones. Sin embargo, si no va el director, este pues claro que se van a detener las operaciones. Entonces, pues a final de cuentas tienes que poner en una balance cuáles son las prioridades para ti. Y algo que me gustaría también comentar es que ustedes ayer iniciaron el live de Endos al Aire, hablando sobre los smartphones y la, la el contraste que había con los celulares análogos y comentaban algo acerca de que pues el costo de ahora de los smartphones y la verdad es que las personas por no decir marcas pero por los celulares más novedosos de alta gama eh, pues es este lo imposible y se endeuda de por vida prácticamente para poderlos adquirir pero si se trata de invertir en su salud o de invertir en eh, su propio negocio pues la verdad es que tienen mil, mil pretextos entonces pues yo creo que mejor hay que eh, salir un poquito de esa zona de confort y eh, utilizar ese recurso para hacerlo crecer y a lo mejor el día de mañana yo ya me puedo comprar ese pues ese gusto que yo tengo por los smartphones pero a lo mejor ya de no eh, sobreendeudándome o no eh, pues metiéndome un, una piedra al, al pues ahora sí que a los hombros no entonces doc pues agradezco muchísimas gracias tu tiempo tu participación eh, que nos hayas eh, pues compartido tus experiencias y finalmente me gustaría eh, que nos dijeras qué es el éxito para Braulio ahora, porque comentabas que el éxito comparado a cuando egresaste ahora es muy diferente para ti.
1: Sí, no, el, el éxito para Braulio García hoy es poder encontrar la forma de tener más tiempo para compartir con su familia. Así de simple el éxito para Braulio hoy no es ser el mejor endoncista, no es tener la mayor cantidad de pacientes ni la mayor cantidad de referidores, tampoco en este momento es tener la mayor cantidad de dinero, sino simplemente tener todo lo posible para poder darles a mis hijos el mayor tiempo posible.
0: Excelente. Eh, pues yo también creo que conforme va pasando el tiempo y vamos madurando, pues nos vamos dando cuenta que el dinero no compra la felicidad y que incluso también creemos que entre más tenemos, pues más felices somos, pero la realidad es que no es así. Todos somos humanos y yo creo que no hay nada como el tener una estabilidad eh, emocional y social en conforme al estar bien con las personas que queremos, llámense hijos, hermanos, mamá, familia. Aseguro que muchas personas darían la cantidad de dinero que sea por volver a revivir a sus seres queridos, los que lamentablemente los perdieron, y pues hay que tener una como una estabilidad en esto. Entonces... Pues, Doc, eh, se nos ha llegado el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, un abrazote, que estés muy bien. Te no, deseo hombre, gracias, no... gracias,
1: gracias, Jesús. Gracias de verdad, a tu audiencia y gracias por, por, por proponerme como invitado y aceptarme aquí en este podcast. Así que te agradezco mucho. Te deseo el mayor de los éxitos, ¿eh?
0: Gracias, doctor. Mucha
1: constancia estés... y disciplina,
0: ¿eh? Claro que sí. Y vas a ver que te vamos a invitar para un segundo capítulo de la segunda temporada, ¿vale?
1: Con todo gusto, a la orden, ya sabes. Que estés muy bien, doctor. Hasta luego. Bye, bye.